0: Pai, com muita alegria nós estamos aqui reunidos em teu nome para poder te cultuar, meu Deus, e nós estamos nesse momento onde nós queremos ouvir a tua voz, aquieta os nossos corações, vem de encontro todo, todas as pessoas que estão ouvindo e vendo essa, essa transmissão e eu te peço, Deus que essa palavra venha de impacto a todos eles. Eu te peço que isso se torne muito claro, Pai, onde o entendimento dessas pessoas possam realmente abrir e, e essa palavra venha como uma semente, caindo em terra fértil, produzindo os frutos necessários, trazendo arrependimento, transformação, alinhamento, o Senhor conforme o teu querer. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nada venha roubar aquilo que o Senhor está fazendo, nenhuma distração venha impedir os seus filhos de se conectarem contigo, de entenderem tudo aquilo que o Senhor está falando. Eu estou aqui, Pai, como filho teu, como instrumento em tuas mãos. Usa-me com a tua unção, com a tua capacitação que vem exclusivamente de ti. Eu te peço, Senhor, encha-me com teu poder, com teu espírito e continue fluindo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra tua palavra lá comigo em João, capítulo 20, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem achou, dá um gló, aleluia aí Tá com a sua bíblia aí, né? Você pegou a sua bíblia? Pegou ou não pegou? Tá no celular e você tá vendo o Instagram aí Ou o Facebook Pega a sua espada, você tá num culto, certo? Você só não tá aqui No templo, mas você tá aí na tua igreja Então nesses momentos Aproveite pra realmente Trocar de roupa Sentar bonitinho, ficar quietinho ali sem se distrair, sem ser roubado, porque o Senhor, com certeza, quer falar com você. Em João, capítulo 20, a partir do verso 1, diz: No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor. E não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam para o outro discípulo. Os, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linhos e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus e estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro no, ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa até aí. Maria Madalena chega ao seu, seu pucro, sepulcro no primeiro dia da semana Como nós dissemos aqui na semana passada sobre a Páscoa Esse era o primeiro dia no domingo, na primeira Páscoa cristã E neste dia ela descobre que a pedra que antes fechava aquele sepulcro Havia sido removida A partir do momento que ela se depara com essa cena A primeira coisa que vem na cabeça dela Roubaram o corpo do meu Jesus Ela foi então rapidamente avisar os outros discípulos E quando eles chegaram ali, notaram algo estranho Porque os lençóis que envolviam o corpo de Jesus Eles foram deixados como se alguém tivesse se levantado e saído, todo embolado Mas o pano que cobria a cabeça de Jesus estava cuidadosamente dobrado, e fora então colocado sobre o local ali onde estava a sua cabeça, e o pano foi encontrado a uma certa distância dos lençóis, algo tão importante que, Jesus, que João ele fez questão de mencionar no seu evangelho. O sepulcro, para quem não sabe, era uma espécie de caverna escavada na montanha, e era suficientemente grande ao ponto de pessoas conseguirem se adentrar lá dentro, se adentrar ali, em pé, assim como José e Nicodemos carregaram o corpo de Jesus para dentro do sepulcro, ou seja, era uma caverna, algo grande, alto, onde eles conseguiam entrar, uma grande pedra depois foi colocada na entrada, para que então o corpo de Jesus pudesse ser guardado, uma pedra muito pesada que exigia muito esforço de muitas pessoas para poder ser colocada ali, tampada, aquele sepulcro. Aquilo era onde Jesus então foi sepultado. José e Nicodemos levaram seu corpo até ali, e ali ele estava, morto, sepultado, balsamado. Mas qual que é o significado do lenço dobrado no túmulo de Jesus Depois da sua ressurreição As faixas, como eu disse, estavam jogadas Mas o lenço que estava sobre a face de Jesus Estava dobrada na pedra Diferentes traduções Você pode ver Como lenço Como pano que cobria a cabeça Mortalha Pano de face A palavra grega é Soldarion Vem de uma palavra latina para secar suor É um tecido usado Para enfaixar a cabeça de um cadáver Então era um lenço Era um pano Ou um lenço Ou um pano que cobria a cabeça Enfim Que colocava então Exclusivamente ali Na cabeça do morto Então esse pano Ele foi o que? Dobrado Ele foi então colocado à parte De forma intencional Ele não estava misturado com os lençóis. Porque se o pano estivesse, se o pano estivesse misturado com os lençóis, se não estivesse dobrado como estava, de fato, o dono ainda est estaria presente no local. Mas se dobrado é porque ele estava sinalizando que ele ressuscitou e voltará. Jesus ele é muito inteligente, ele é sábio demais. E Jesus ele quis deixar um sinal notório para todos aqueles que fossem até o sepulcro pudessem identificar claramente que aquilo que ele havia prometido havia se cumprido. Porque os discípulos ao verem o pano dobrado eles tinham a certeza que a profecia havia sido cumprido, ele ressuscitou e é por isso que no texto nós vemos ali que eles creram eles creram no crer, eles creram na palavra de Deus eles creram que verdadeiramente aquilo que Jesus estava falando ao terceiro dia havia se cumprido porque ele ressuscitou segundo a tradição judaica o talit, por exemplo, que é aquela tipo uma estola que eles usam né, para rezas e tudo mais recomenda-se que o pano ele seja colocado exatamente como foi encontrado para que o dono possa voltar e utilizá-lo. Então o primeiro sinal que nós vemos claramente do pano dobrado e esse mistério de Deus, é que Jesus estava mostrando para todos aqueles que fossem ali, que Ele verdadeiramente havia cumprido a sua promessa e havia ressuscitado. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Esse texto ali também, Pode ser lido em Mateus capítulo 28. E vamos abrir lá para você entender de uma forma um pouco diferente o mesmo contexto como ele é narrado aqui no livro de Mateus capítulo 28, versículo também primeiro. Estão comigo aí ou não? Mateus 28, 1. Depois do sábado... Ou seja, no primeiro dia da semana, bem cedo, domingo de Páscoa, da primeiro dia da Páscoa cristã, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve, quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram des desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava, agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. lá vocês o verão, lembrem-se do que eu lhes disse... As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para Ele. Aleluia. Abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo. Vão... E diga, meus irmãos, que se dirijam à Galiléia lá eles me verão. O mesmo contexto, o mesmo episódio, a mesma situação, narrada aqui pro, no livro de Mateus. E nós entendemos aqui ainda mais, um pouco mais dessa história. Entenda uma coisa, a pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair de lá. Jesus ele já estava ressurreto, com o corpo glorificado. Ele podia passar pelas pedras tranquilamente, assim, quando ele foi encontrar com seus discípulos, ele passou pela porta. Mas aquela pedra foi removida por um propósito, para que todos pudessem entrar até aquele sepulcro e ver que Jesus não estava mais ali. Ele ressuscitou. Porque... Ele havia ressuscitado dentre de os mortos, exatamente como havia prometido. E Jesus não está entre os mortos, portanto não procure entre os mortos. Mas ali tudo ficou muito claro que Ele verdadeiramente cumpriu o que falou, Ele ressuscitou, porque o sepulcro está vazio. E hoje se você for lá em Jerusalém, você vai ver, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Esse mesmo sepulcro, eu estou falando aqui a história, Ele está ali vazio, aonde milhares e milhares de pessoas visitam todos os anos, vendo que verdadeiramente o local onde nós vemos na Bíblia Sagrada, ele existe, e o corpo foi verdadeiramente ressurreto. As evidências estavam ali, mas é interessante que para abafar essa verdade, líderes religiosos subornaram os guardas que tiveram um encontro com o anjo ali, que caíram quase que mortos depois que ele apareceu e rolou a pedra, Subornaram esses guardas para que eles dissessem que os discípulos haviam abrido a porta, aberto a porta, e a, 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 a pedra, rolado a pedra e roubado o corpo de Jesus. E é interessante que até hoje, até hoje, dois mil e vinte anos depois de Cristo, muitos acreditam nessa mentira. Muitos acreditam que Jesus não ressuscitou, que na verdade Jesus não é o Messias que veio, morreu e ressuscitou, mas que roubaram o corpo dele, que foi um profeta qualquer, um homem que marcou a história, tudo bem, mas não como o, o, o Messias, não como o Yeshua. Então a pedra ela foi, da entrada ela foi removida milagrosamente. Os guardas viram isso, mas para eles ficarem, para que eles pudessem difamar uma mentira, eles foram subornados. E ali então começaram, e até hoje estão tentando negar a existência do Messias. Até hoje tentam falar que isso é uma mentira. Até hoje tentam falar que verdadeiramente Jesus não é o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio, morreu, ressuscitou e voltará. Mas quando Ele voltar em glória, nas nuvens, vencer o anticristo e abalar a terra, ninguém conseguirá subornar as pessoas para propagar a mentira de que Ele não é Cristo. Todos verão, todos crerão todo joelho se dobrará, toda língua conversará, não haverá mais como negar, muitas pessoas conseguiram negar por muitos anos, por mais de dois mil anos ali já falando sobre isso, quase dois mil anos que ele se foi e ainda continuam negando Jesus, mas haverá um tempo que não terá mais como negar a existência desse homem maravilhoso, esse Deus filho, rei dos reis, senhor dos senhores, que virá porque o rei está voltando e virá para reinar, Sobre tudo e todos E todos verão e verdadeiramente entenderão Que ele é o Cristo Filho do Deus vivo Aleluia Então os que entraram e viram o lençol revirado Podem ver então um pano de face Propositalmente dobrado Ou seja Nenhum ladrão Poderia fazer isso Porque se o corpo de Jesus fosse roubado O ladrão ia lá roubar o corpo né? Primeiro com dois guardas Vamos lá, vamos analisar a situação Com dois guardas de prontidão Derrubar os guardas Rolar aquela pedra gigante Pesada Entrar no sepulcro Certo? Pegar o corpo de Jesus Levar embora, deixar o lençol lá revirado E pegar o pano que estava sobre a sua face Dobrar, deixar na pedra E sair com o corpo de Jesus Tem sentido isso não? Tem sentido isso? Então ali todos puderam ver Estava tudo muito claro, era para completar, e para completar, logo depois que Maria Madalena e a outra Maria saíram do sepulcro, eles encontraram quem? Ele mesmo, Jesus Cristo em seu corpo glorificado, que permaneceu ainda por... 40 dias nessa terra, pregando, fazendo discípulos, ensinando, mostrando e com o teu corpo glorificado, manifestando a glória de Deus. E aquelas pessoas que falaram, ah, o corpo foi roubado, ai que mentiram, subornaram, que não sei o que, falaram um monte de coisa. As evidências estavam claras, os fatos não tinham como ter argumentos mediante a eles. Então, com um pano dobrado, Jesus estava deixando claro que não roubaram o seu corpo que Ele ressuscitou como prometido, e que Ele voltará como prometeu. Uau! Um detalhe que passa desapercebido por muitos de nós, que já lemos esse texto inúmeras vezes, mas ali existia um pano dobrado, onde Jesus estava deixando um sinal muito bem claro, que o teu corpo não poderia ter sido roubado, que Ele realmente ressuscitou, e que Ele voltará, como prometeu. Jesus voltará. Como prometeu. Você querendo acreditar ou não. Você dando valor a isso ou não. Isso é algo que acontecerá. Em pouco tempo. Isso acontecerá. Entenda uma coisa. Esses dias estão acontecendo sinais nos céus. E não é só no Brasil. Mas no mundo inteiro. Existem relatos. Fatos. De luzes. Correndo de um lado para o outro Que não tinha uma movimentação muito sincronizada Que podem muito ser verdadeiramente os sinais Nos céus que a Bíblia realmente fala Então eu quero te, te alertar aqui para algo Que realmente estão acontecendo muitas coisas estranhas Em nosso mundo ao mesmo tempo Isso não é um sensacionalismo Isso não é algo para te deixar com medo, isso não é algo para te assustar, mas isso é uma verdade eu como pastor tenho a obrigação de te orientar, de te ajudar nessa caminhada, de te falar a verdade do que está acontecendo, para que você possa entender de fato esse Kairos de Deus cada vez mais e se conectar com aquilo que Deus está falando e transmitindo a tua igreja, os sinais estão aí, então só neste ano muitos sinais estão acontecendo visto no céu, um observatório no Rio, ja no Rio Grande do Sul registrou a queda de uma grande bola de fogo no oceano no mês de janeiro. Tá? Isso tudo é registrado, Isso não estou falando que são cristãos estão falando, é tudo registros realmente feitos. Tá? Não tem fake, não tem armação, não tem, não tem montagem. Então observe os sinais, inclusive no céu, pois a sua volta está cada vez mais próxima. Em João 2, versículo 30 ou 32... Não precisa abrir, eu vou falar aqui, jo, desculpa. Joel 2, 30 ao 32, diz assim, E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Joel profetizando, antes muito antes de Cristo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor que o Senhor chamar. Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, é antes que venha a grande tribulação. A tribulação e a grande tribulação, sete anos, que eu venho falando aqui, três anos e meio de paz e três anos e meio da grande tribulação. Quando se fala aqui nesse texto, sangue, fogo e colunas de fumaça, muitos entendem como realmente uma erupções vulcânicas, tá? Sangue, fogo e colunas de fumaça, assim como um vulcão, ele faz quando entra em erupção. Então nós tivemos, eu disse aqui também há poucos dias, nas últimas pregações, em 2014 e 2015 nós tivemos as chamadas tétrades, tétrades das luas de sangue, ou seja... Quatro luas de sangue, que aconteceram bem nos dias das festas judaicas, Páscoa e Tabernáculo, das impor mais importantes festas dos judeus, durante dois anos seguidos. Ou seja, quando que isso vai acontecer de novo? É muito sinal e todos eles conectados com as festas judaicas, que é o relógio de Deus, onde Deus está mostrando para o teu povo. Então é um sinal muito importante, que não pode passar desapercebido. Os rabinos antigos, eles dizem que quando... Existe um eclipse lunar, como a lua de sangue, que eu falei agora, é um juízo ou algum fato ligado a Israel. Ou seja, Deus está emitindo um sinal muito forte. Então o que estamos vendo são manifestações extraordinárias de Deus para todo mundo. Cristão e não cristão, porque todos estão vendo, o céu está aí. E Lucas 21,11 diz que haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares. Vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais, aonde? No céu! Então, vem comigo, vamos mergulhar profundo agora, amém? A doutrina da sismologia que estuda terremotos do mundo inteiro, eles mapeiam as movimentações do mundo e eles notaram que desde 2000, do ano 2000 para cá, ou seja, de 20 anos para cá, o número de terremotos aumentou absurdamente. E os números de terremoto acima de 6.5, que são de grande magnitude, também aumentaram de forma drástica. Então nesse texto nós vemos, em Joel 2, nós vemos grandes terremotos, ou seja, megacismos, como nós temos visto que em 20 anos aumentou assustadoramente. Nós vemos também profetizado sobre fome, o que está acontecendo no mundo, na verdade a alimentação é um problema mundial. E é por isso que eles têm que diminuir a população mundial, porque se continuar subindo do jeito que está, não haverá comida para todo mundo. Hoje eles investem muito em comidas artificiais, hoje você vê carne artificial, você vê muita coisa artificial, tá? Isso tem tudo a ver, porque fome é um problema corriqueiro no mundo, corriqueiro no mundo. Pestes, né? Coronavírus, uma pandemia que colocou o mundo inteiro dentro de casa. Tá? Coisa como nunca antes vimos na história do nosso mundo Ainda mais na nossa geração tá? é, De forma geral e, e do mundo inteiro Acontecimentos terríveis que estão aí em todo o tempo E grandes sinais no céu Então tudo isso profetizado sobre Joel 2 Um dos textos que muitos outros também ali vão falando Então entenda comigo, vamos mergulhar aqui Jesus está falando de vários sinais nos céus e na terra Ok? Vários sinais nos céus e na terra que estão acontecendo ao mesmo tempo. Em Lucas 21, 25, diz, haverá, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra e as nações ficarão angustiadas. Como que as nações estão hoje? Angustiadas. Não, é, não é? As nações ficaram angustiadas como estão nos dias de hoje devido à pandemia do Covid-19? Sim ou não? Como estão? Daí você pega a Segunda Guerra Mundial, 1941, né? E daí você pega essas guerras tudo que não levou o mundo inteiro. Lógico que atingiu muitos países indiretamente. Mas você vê uma situação como essa, onde as nações do mundo inteiro estão angustiadas pela peste, que é a pandemia do Covid-19. Perplexas com o rugir dos mares e, as agita e a agitação das ondas. Daí você vai, fi vai ficar estreito agora. Quer entender um pouco mais? Obrigado pelo amém. Tem uma bala de chocolate ali na minha sala. Comenta, é uma delícia, pode pegar, é sua. Depois você vai correr 40 minutos. Os cientistas, eles estão vendo que a heliosfera, o Lucas sabe o que é a heliosfera, já estudou. Hã? Heliosfera do Sol, que é uma camada magnética em torno dele que protege o nosso planeta... Das radiações solares. Estou comigo? A heliosfera do Sol ela está enfraquecendo a cada dia. Uau! E com essa oscilação que está ocorrendo de enfraquecimento, faz com que os raios solares do Sol entrem na Terra com muito mais potência. Então isso faz o que? Aumenta o calor, aumenta a luz e aumenta a radiação. Por isso que a gente tem chegado em calores extremos em vários países do mundo. A gente tem visto o aumento da radiação e o quanto que isso é prejudicial. O aumento do calor, o aumento da luz. Por quê? A heliosfera está enfraquecendo. Então os sinais serão, então como nós vimos aqui em Lucas 21. No Sol, acabei de falar. Na Lua, falei da treta de, falei das quatro luas de sangue em menos de dois anos, falei da superlua rosa esses dias que aconteceu aqui na Páscoa judaica, e também os sinais são nas estrelas, nos asteroides, nas coisas que estão acontecendo, como eu disse aqui, segundo é, registrou lá no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma das coisas que estão acontecendo, tá? Então, as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas Tá comigo, Ivanzito? Você tá acordado ou tá dormindo? Tá acordadíssimo Escatologia é um meio onde o Ivan não pisca por nenhum momento Você viu, Luan? Ele não pisca, cara Vou pregar só escatologia agora dos cultos Ele fica assim, ó, vidrado, tá estudando, tá aprendendo um monte de coisa Então se liga só Perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. O que nós tivemos aí há ah, 10 dias atrás? Nós tivemos a supermarés, a Baixada Santista foi tomada pelas ondas fortes como nunca visto antes. Quantos anos você mora aqui, Valdo? 22 anos. Você já viu as ondas invadindo a rua como você viu nesses últimos 22 anos? Quem mora mais que 22 anos está aqui? Você, Luana, você já viu, quantos anos? 36 anos. Nasceu aqui. Você viu as águas invadindo as ruas, como foi visto naquela quarta-feira, quarta, quarta ou quinta-feira? Vocês estão entendendo? A chuva, tudo bem que são águas da chuva, a maré alta vai invadir, mas o mar agitado, com ondas fortes, ao ponto de passar a mureta daqui, a gente está aqui em frente à praia, lugar maravilhoso, mas também perigoso, né? E a maresia é uma benção, né? Nunca, as pessoas que moram aqui a sua vida inteira, nunca viram o que foi visto nesses últimos 10 dias, no, no, de 10 dias para cá na, na, nessa super maré, Consequente dessa super lua rosa que eu falei aqui. Vai comigo. Interessante que bem longe daqui, em Israel, aonde? Me ajuda aí, bastidores. No dia 13 de abril agora, 13 de abril deste ano, o mar da Galileia também deu um sinal para o mundo e transbordou. Eu não sei se você sabe, mas o mar da Galileia não é mar. Sabia disso ou não? O mar da Galileia, na verdade, é um lago. Né? Ele é considerado um mar porque... Tem momentos que ele, que ele fica meio agitado e começa a formar algumas ondas como se fosse um mar. Quando Jesus estava ali no barco no mar da Galiléia, na verdade o lago da Galiléia, ele estava muito agitado, os discípulos ficaram com medo ali e foi lá e Jesus repreendeu a tempestade. Mas o mar da Galiléia na verdade é um lago, ou seja, ele não tem ligação nenhuma com o mar, nem com ondulação e ele transbordou um fenômeno raríssimo, que não acontece sabe quantos anos? Segundo... O jornal da Band ali, numa matéria que eles colocaram na internet, sabe quanto tempo? Três séculos, 300 anos. Não, vocês não estão entendendo, eu acho. O fenômeno raríssimo, eu vi as imagens, o Mar da Galileia vinha com, com muito ímpeto, batia numa numa proteção e a água... Uff, e, e daí vinha tudo e transbordava, mas muito, muito forte. Assim, você fala assim, mano como que isso é possível? Falando com uma amiga que mora em Málaga né, A, a Bárbara e o Bruno Lá na Espanha Quando ele, ela viu o mar agitado aqui Essas águas invadindo as ruas Ela disse que lá em Málaga Na Espanha Estava assim também Os barulhos do mar estavam sendo ouvidos em Málaga toda Ao ponto de o um aeroporto for, ser questionado Se ele estava em operação ou não Porque... O mar Mediterrâneo ele é calmo e isso é muito incomum para eles. E a maré na Espanha estava alta e o mar muito agitado. E como que diz a palavra aqui? Que nós lemos perplexas com o rugir dos mares e agitação das ondas. Então você tem, você tem ideia do que está acontecendo? Tá bom, beleza, tá bom pastor, já tá bom né? Não, não tá bom não, vou te falar mais. Na sexta-feira, tudo, tudo agora, por isso que eu, tenho, eu fico mais seis horas, pelo menos seis horas preparando esse sermão para poder pregar para você em 50 minutos. Porque é muita informação e todas elas precisam ser retiradas de fontes seguras para poder passar para você a informação correta e você entender aquilo que Jesus está nos mostrando porque o rei está voltando, se liga só. Ele deixou o pano dobrado, não esqueça. Ele ressuscitou e vivo está e voltará. Então, na sexta-feira, dia 10 de abril, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, ele voltou a entrar em erupção. Para quem não sabe, o vulcão Krakatoa, ele entrou em erupção muito próximo do tsunami. O tsunami foi, na verdade, um sismo que teve muito forte ali naquela região e gerou um tsunami em vários lugares. E na Indonésia foram mortos 230 mil pessoas, né? Então esse vulcão ele voltou a entrar em erupção e uma coluna de fumaça de 15 km de extensão no ar foi vista. A 150 km foi ouvido a sua explosão. A 150 km, você tem noção que é isso? É mais do que daqui para São Paulo, no centro de São Paulo, que é 110. Então assim, um estrondo muito, muito forte, onde muitas pessoas começaram então a ver algo diferente que estava acontecendo. E no início deste ano, nós tivemos na cidade de São Paulo a maior chuva dos últimos tempos. Meteorologistas disseram que não houve uma chuva assim na cidade em dois séculos. 200 anos. São Paulo inteira parou, São Paulo inteira ficou, ficou debaixo de água. Parou São Paulo, parou. Eu, era, eu vim de lá, nasci lá, morei lá minha vida toda. Nunca vi nada, algo como isso, já que eu morava ali, eu, eu trabalhava lá lado num lugar onde, uns lugares onde mais enche São Paulo, né, onde o negócio é feio, mas São Paulo inteira parou. Algo que não acontecia há 200 anos, meteorologi meteorologistas falando. Beleza, a gente está em abril, mês, quarto, pouco da metade do mês. Em quatro meses e meio... Se liga só, nós tivemos já no mundo, tá? Não tô falando só em São Paulo, Brasil. A maior enchente da cidade de São Paulo dos últimos 200 anos. As maiores ondas do mar da Galileia dos últimos 300 anos. Pandemia do coronavírus como nunca houve antes. Supermarés com águas invadindo as ruas como nunca foi visto antes. Superlua rosa 100% bem na Páscoa Judaica. Eclipse solar, eclipse lunar, terremotos, vulcões, fome, coisas espantosas e vários sinais dos céus Eu estou falando tudo isso em quatro meses e meio Daí Alguns podem dizer, mas pastor, essas coisas sempre aconteceram É verdade Muitas dessas coisas sempre aconteceram Mas tem algo diferente neste ano que além de ser coisas que nunca aconteceram, outras que aconteceram há muitos anos e outras que realmente acontecem, algo diferente está acontecendo nesse ano, Por quê? está acontecendo tudo junto. Se liga no sinal, tudo junto está acontecendo. E daí esses sinais que eu falei aqui nos céus, onde muitas pessoas estavam vendo no mundo inteiro, daí uns querendo dizer que era satélite, mas satélite não tem essa essa movimentação estranha, daí outros dizendo até que pode ser até um projeto Blue Brain, que não posso entrar em nisso agora, que é algo mais específico dos globalistas, mas enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele já disse que aconteceriam sinais. Então, muito provavelmente esses sinais sejam realmente algo de Deus, como os próprios anjos já manifestando seus sinais para o mundo inteiro ver. Essa semana que passou choveu de fotos nas redes sociais, do maravilhoso céu e um pôr do sol incrível Que talvez jamais vimos antes Seja o cara que morava numa cidade de pedra Na selva de pedras lá em São Paulo Seja o cara do interior, seja o cara do litoral Todos, seja o celular bom, ruim ou médio Todos estavam tirando foto ali De um pôr do sol maravilhoso como nunca se viu antes Desculpa, eu, eu não, sou, não sou muito antigo assim que nem o Valdo, por exemplo Mas eu tenho 35 anos, eu nunca vi um céu desse eu já fui para o litoral já, já rodei esse mundo e, e o Brasil inteiro, diversos lugares mais, Um mais lindo que o outro Eu, eu me lembro que um, o céu mais bonito Que eu vi na minha vida Foi a Praia do Rosa Lá em Santa Catarina, um lugar maravilhoso Porque Praia do Rosa Porque quando o, céu, o sol está se pondo O céu fica totalmente rosa A coisa mais linda E eu estou falando De um pôr do sol mais bonito que eu vi na minha vida E não se compara não se compara a esse que nós tivemos agora esses dias, semana passada Alguém já tinha visto um céu mais bonito do que esse? Pode ser sincero, fala comigo É uma pesquisa Hã? E foi no mundo inteiro, cara Mano, você olhava para o céu, tava ali Um negócio assustador de bonito Até me arrepia, cara todo mundo com o celularzinho estava tirando uma foto, era a coisa mais linda no mundo inteiro, em vários lugares, e as pessoas estavam olhando para o céu, e vendo que ali estava tendo algo diferente, aquilo era um sinal claro de Deus para a tua humanidade, aquilo não era normal, aquilo não tinha acontecido antes, existem sinais que estão acontecendo, que nunca aconteceram antes, e são sinais que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, igreja acorda, desperta, porque Deus está chamando o teu povo de volta, Deus está mostrando para o teu povo a tua vontade Deus está mostrando para o teu povo que mesmo em meio a essa pandemia Eu estou no controle absoluto de todas as coisas Que mesmo em meio a essa pandemia Eu continuo manifestando a minha glória para que todos vejam Não se desespere, não se angustie, veja os sinais O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia Show! Uh! Salmos 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Neste ano, vários sinais estão aparecendo no céu do mundo. Imagens das, nas nuvens estão acontecendo de anjos, olho de águia, coisas diferentes, coisas estranhas. Em 20 de março, agora, 20 de março deste ano, na Bahia Pôde-se ver no céu uma nuvem, no, no interior da Bahia Uma nuvem muito grande, dourada, avermelhada, coisa de louco E sabe o que é interessante? É que qualquer pessoa pega o seu celular, filma Daí um outro filma também essa mesma nuvem Um outro filma a mesma nuvem, ou seja, não tem como fazer uma montagem no negócio Todo mundo está vendo E um negócio assustador Tava as nuvens, depois você coloca lá 20 de março na Bahia o um, um, um céu, uma nuvem grande, dourada, avermelhada, assim, um dourado com um avermelhado bem grande assim, meu um negócio de louco, cara. Então no Brasil foram inúmeros relatos de luzes estranhas se movimentando sobre o céu durante a noite. E aí? O que, que são isso? São, são coincidências? A gente vai continuar falando que são coincidências. Ah, que isso não tem nada a ver Ah, que isso é fake news Que isso é montagem Eu tô falando só um pouco de várias coisas que estão tá acontecendo Tá bom, vou falar mais No dia 8 de abril, na quarta-feira Houve barulhos muito fortes em vários lugares do mundo Na Europa, nos Estados Unidos E sabe o que aconteceu? Ninguém soube explicar Estão tentando explicar até hoje os barulhos que aconteceram. Ninguém sabe dizer os barulhos, porque existe algo estranho. E existem sinais sendo emitidos da parte de Deus para o mundo inteiro ver e ouvir. Porque ele sim está voltando. E quanto mais você entender que esses sinais estão cada vez mais constantes, notórios, mais próxima a volta dele vai acontecer. Então imagina o que está por vir. Mas não tenha medo, porque tem gente que, que ouve essas coisas escatológicas, os caras fica com medo, né? Faz xixi na cama, não dorme sozinho à noite, não dorme com a luz apagada. Cara, a gente é, é noiva, que nem tem gente que fala que é pós-tribulacionista. Cara, você acha que Jesus ia preparar a sua noiva, toda bonitinha, ornada, ali, arrumadinha, e falar assim, ó, oh, noiva, faz o seguinte... Sofre aí pra caramba, sete anos Seja dominada por um anticristo Né? E, e, só que não põe no, aquele Nem é chip, na verdade, chip já ficou pra trás né robô que daí isso aí é uma outra História, né? Desce pra lá, Ivanzinho Depois você vai pesquisar Ivanzinho, <risos> <risos> então já tá aqui, mano, nem vai dormir à noite Né? Chip é tranquilo Chip tem seu celular, né? Daí você faz o seguinte, só que você não põe Esses robô nada, você não põe isso e daí você vai se lascar, tá bom, noiva? Se lasca. Vai viver de uma forma primitiva, vai pra floresta, vai pra selva, vai caçar, vai comer fruta, tá? Aí se faltar comida, come corpo humano mesmo, se vira, noiva. Vai lá, se lasca. Daí faz o seguinte, depois você estiver toda lascada e realmente mostrar que você é fiel, noiva, daí eu venho pra casar com você toda dilacerada, tudo bem? Tem noção o que é isso? Você acha que Jesus vai fazer com que a tua noiva... Passe por uma grande tribulação para depois vir casar com ela? Eu não, eu vou subir antes, cara. Se você acha que você vai ficar aqui, que você que fique. Eu vou subir antes. <risos> você vai ficar, Lua? Não. Você vai subir comigo? Vamos junto? Fechou. Cara, não tem sentido. daí, tem vários textos bíblicos que, que confirmam isso, né? Eu respeito muito quem tem outra opinião, mas a minha opinião é muito clara quanto a é isso. E a gente vai subir, porque... Porque nós somos a noiva de Cristo. Eu quero dizer com isso, porque Ele, ele cuida dela. Eu falei assim, filho, pode deixar que quando o quando um negócio. Quando o, o, caldo, o caldo entornar mesmo. Mandar água escaldar. Quando o um bicho pegar. Quando as coisas que o cara é muito fez Pode ficar tranquilo que eu vou levar vocês antes. Eu vou vir primeiro para vocês. Vou chamar vocês primeiro. Vou trazer vocês para perto. Eu vou trazer vocês para perto, porque a casa do meu pai é muitas moradas. Eu vou trazer você para perto de mim. Porque eu amo vocês eu amo minha noiva, eu vou casar com a minha noiva, né, toda ferida e deslacerada, aqueles que não foram fiéis, aqueles que se lasquem mesmo, porque a gente está aqui pagando o preço, renunciando a um monte de coisa, né, deixando um monte de coisa para trás, né, vivemos em santidade, se esforçamos todo dia para aplicar a palavra de Deus, somos fiéis, leais ao nosso Deus, né, temos aliança com Ele, agora aquele que está ouvindo tudo isso e não está se consertando, não está se arrependendo, e quer continuar pagando para ver, daí eles que se lasquem mesmo, mas também não vai pôr a marca da besta não, aí fica firme lá, mas Jesus vai voltar e vai te buscar, mas você vai sofrer, e vai sofrer muito. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar firme com o Senhor, sem se espantar, sem se angustiar, confiando no nosso eterno, que Ele tem cuidado de nós, e se você continuar sendo fiel e perseverar até o fim, você será salvo e livre da grande tribulação. Livre do reinado do anticristo sobre a sua vida. Livre de realmente ter que tomar uma decisão se vai colocar esse chip, esse nanorobô ou não. Amém? Entenda uma coisa, há muita semelhança entre o fim dos dias e as dores de parto. Se você é uma mulher que me ouve e já engravidou, você sabe que no começo você não sente muitas dores, é só um pequeno incômodo e tudo mais, mas o neném vai crescendo, a gravidez vai se estendendo com os seus dias e as gestantes começam a sentir pequenas contrações que começam a provocar dores leves, até aí tudo bem, algo tranquilo, controlável, mas conforme o intervalo entre as contrações diminui, aumentam as dores. Então antes tinham contrações em dias, depois horas, depois menos horas, depois menos horas, depois minutos, e quanto mais a contração vem, mais a dor se intensifica e se torna tão intensa a dor, que é impossível interromper o processo natural do parto. E o que acontece? O bebê nasce. Por quê? Nós precisamos entender o que nós temos vivido, é isso. Os sinais, eles estão cada vez mais claros, intensos, porque a cada dia mais se aproxima a volta de Cristo. Os intervalos, eles vão se diminuir, ok? Então os intervalos, eles vão se diminuir dos, dos sinais e eles vão ficar cada vez mais intensos. E a partir do momento que fica cada vez mais intenso e com o tempo diminuído é que a volta de Jesus se aproxima muito mais do que nós imaginamos. Amém? Não esqueça, Ele, Jesus Cristo, quando Ele veio à terra, Ele começou a pregar, Ele cumpriu o teu propósito nessa terra, Ele fez a tua parte, Ele foi fiel, ele, ele, ele seguiu tudo aquilo que o Senhor tinha falado para Ele, e Ele profetizou e Ele prometeu muitas coisas. Interessante que quando Jesus Cristo tudo aquilo, ele já falava para os seus discípulos, tudo aquilo que ia acontecer com ele, ele já falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, e mesmo ele sabendo tudo isso, ele chegou num momento de agonia, e falou, Deus, se possível me afasta, a de mim esse cara, mas que não seja feita a minha vontade, que seja a tua, porque eu estou por aqui, aqui nessa terra, por um propósito maior, eu estou aqui para salvar essa humanidade, se eu tiver que morrer, se meu sangue tiver que escorrer, para que eu e você pudéssemos ser alcançados por essa graça, salvos, libertos, curados... Transformados e perdoados Que assim seja Deus, que seja a tua vontade E Jesus Cristo, ele falava, ele sabia Ele mostrava para as pessoas Mas chegou o um momento que chegou a sua hora E Jesus Cristo teve que ser levado Levado até a cruz do Calvário E ali ele foi morto por mim e por você Mas ele sabia que o propósito de Deus Estava se cumprindo na sua vida e através da sua vida E ali ele sabia que ele voltaria ele voltaria para a terra, num corpo glorificado, e quando ele foi colocado morto ali no sepulcro, sem vida, porque Jesus na verdade sempre existiu, Jesus ele não nasceu né, nessa terra, não nasceu da Virgem Maria, mas ele nasceu muito antes, ele nasceu junto com Deus, o um propósito divino, Deus, Jesus sempre existiu, se você for entrar e ver na Bíblia Sagrada e estudar, você vai ver a tipologia de Jesus em vários outros personagens ali que nós vemos, então Jesus sempre esteve com Deus, mas chegou o um momento Jesus, Ó, oh, está comigo, agora é o seguinte, eu vou te enviar para a terra, então você vai começar do zero ali, vai começar com a Maria, vai nascer, vai crescer, vai cumprir o teu propósito, você vai morrer, mas você vai ressuscitar. E, e deixa um sinal, deixa um sinal para quem for lá ver o seu sepulcro, deixa o paninho dobrado lá e mostra para todo mundo que verdadeiramente seu corpo não foi roubado. Que você realmente ressuscitou, mas que você voltará, que você voltará. Jesus deixou tudo isso muito bem claro, em Lucas 21, 28 diz, portanto... Quando todas as coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Então quanto mais os sinais se intensificam, mais as coisas começam a acontecer, mais fica notório, mais próxima está a sua salvação. Então não se angustie, não se desespere, mais próxima está a volta de Cristo, que reine logo essa que, que, que as coisas se intensifiquem mais, que venha logo os bitcoins, que venha logo aí o, o, o conceito do de um líder mundial, que as nações logo se unam, vai, acontece logo aí porque quanto mais rápido acontecer mais vai ser fácil de pregar o evangelho, mais as pessoas vão se converter, mais o tempo de Jesus voltar estará próximo, mais o avivamento se intensificará, então o que aconteça porque haverá o um momento que nós gritaremos, Maranata ora vem Senhor Jesus e quando eu olho para esse céu e vejo os sinais, eu digo Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque ele está voltando, os sinais estão aí, estão cada vez mais claro para o mundo inteiro ver 2020 o mundo mudou igreja, o mundo mudou nunca vivemos o que estamos vivendo nesse ano de 2020 nesses quatro meses e meio por isso nós precisamos ficar atentos muitos sinais acontecendo ao mesmo tempo e sabe que eu vejo tudo isso que eu estou vivendo particularmente em 15 anos de convertido, eu acredito que eu nunca tenha ficado tão apaixonado por Jesus como eu tenho estado nesses últimos dias. Eu tenho, eu tenho mergulhado tão profundamente com Ele, eu tenho aprendido tantas coisas, como eu tenho prazer em poder falar de Jesus, e Jesus é uma fonte inesgotável. Eu prego há 15 anos que eu me, que eu me converti, há 15 anos eu tenho pregado a Palavra de Deus, há, 15 anos, há, há 9 anos... Eu tenho pregado com frequência em escalas determinadas em altares, mas sempre preguei em outros altares também, mas não com muita frequência. E eu nunca tive a oportunidade, eu nunca, nunca passei por uma situação onde eu não encontrasse um alimento para poder repartir o pão com o povo. Porque Deus ele é tão lindo e a sua palavra é tão infinita, a sua fonte é tão inesgotável que Ele sempre traz coisas novas para nós e o quanto que essa palavra tem cortado o meu coração, o quanto que eu tenho voltado a esse primeiro amor, o quanto que eu tenho estado apaixonado por Jesus, e cada vez que eu estudo sobre Jesus, que eu vejo sinais, que eu me preparo para pregar aqui para vocês, Deus fala tão profundamente comigo, isso corta tão profundamente o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, o meu coração, e eu tenho estado cada vez mais apaixonado por Ele, porque eu vejo Jesus, Senhor, mas é maravilhoso, Tu és maravilhoso, que plano maravilhoso é esse que o Senhor tem para nós Que coisa incrível, que sinais são esses, obrigado Deus Obrigado, e isso me leva a um, a um aumento do temor e do tremor para com Ele Isso me leva a um posicionamento ainda maior com Ele A um nível maior de santidade, porque é tempo de arrependimento, igreja Esses sinais não podem passarem desapercebidos para você Esse pano dobrado não pode ser qualquer pano para você Deus está falando comigo e com você, então desperta 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 Que esse é o tempo que o Senhor está tá com a sua graça ainda sobre o povo Ainda é o tempo da graça Ainda o favor imerecido está sobre nós E quando essa graça sair fora E quando isso acabar Como será a minha vida e a sua vida Portanto entenda uma coisa Se derrame completamente aos seus pés e se renda a ele Viva por ele e para ele A obra da cruz significa uma vitória esmagadora Contra as trevas você tem a possibilidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador De você se aliançar com Ele Porque quem que vai viver a grande tribulação? Quem é amigo do mundo? Quem tem aliança com o mundo? Esses vão viver a grande tribulação Mas aqueles que são aliançados com Deus Aqueles que não têm amizade com o mundo Que não se deitam aos prazeres do mundo Mas que se esforçam todo dia para fazer a vontade de Deus Esses vão subir Vão subir, e essa é a geração que a trombeta soará e Jesus Cristo virá buscar a tua igreja. Essa é a geração, portanto não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, os sinais estão aí. E viva esse tempo que Deus está proporcionando para você como um tempo único. Como um tempo único. Você como cristão precisa conhecer mais a Bíblia Sagrada quem é Jesus Cristo, qual que é o seu plano da salvação, quais são os milagres que ele fez aqui nessa terra, que ele continua fazendo nos dias de hoje. Como disse Lewis, ele disse assim, se o que você chama de fé em Cristo não implica em dar atenção ao que ele disse, ela não é fé de maneira alguma. Então se você é um cristão e se você diz que tem fé, você precisa dar atenção ao que Jesus disse. Isso tem que ser algo real em você, algo que você viva com uma intensidade, uma plenitude. Muitos começarão a te procurar para tentar e querer aprender quem é esse homem que veio ao mundo para nos salvar e voltará e abalará o mundo. Por que, que esses sinais estão acontecendo cada vez mais intensos? As pessoas vão te procurar, porque você é uma pessoa que está na igreja. Talvez você vem na igreja, você não é ainda igreja, não sei. Talvez você vem à igreja, mas não está tão firme como você deveria com Jesus. Talvez você ainda não tenha uma aliança exclusiva com Ele, eu não sei. Mas essas pessoas ao te verem ali, postando no Facebook, falando palavras de Deus, dizendo que você é do Bola de Neve, por exemplo, eles vão te procurar porque os sinais, na verdade tem muita gente já procurando, porque os sinais vão cada vez ficar mais intenso, e o mundo vai continuar se abalando, e eles vão querer colher dessa fonte, e quem, quem quiser falar, ah, não sei, assiste a live lá da segunda-feira com o presbítero Saulo, que ele está falando algumas coisas sobre isso, isso tem que vir de mim e você, eu estou falando por mim, eu tenho aprendido muita coisa nesses dias, de 15 anos de evangelho, eu tenho aprendido coisas maravilhosas, e a gente tem que estar pronto também para aprender, viver e também repassar isso para as pessoas que vão nos procurar. Comece a estudar mais sobre Jesus e conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas de com ele realmente andar. Você precisa aprender como nunca quem é Jesus e como ele voltará. Você pega a ele. Em Mateus 28, 18, para finalizar aqui, não precisa abrir, diz assim, Jesus disse... Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade, depois que Ele cumpriu o seu ministério, depois que Ele cumpriu o teu propósito, Ele disse assim, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, <risos> depois que Ele morreu ressuscitou, portanto vão e façam discípulo por todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Quando essa situação melhorar do nosso mundo e do nosso Brasil, em breve nós teremos um batismo onde nós batizaremos talvez o maior número de pessoas possíveis, nós estaremos aqui como igreja de braços abertos pronto a fazer discípulos, pronto a pastorear, porque existe aqui uma cobertura espiritual, existe um ministério de intercessão que ora por mim e por você, existe um ministério de louvor, existe todo um bastidores para que possa fazer com que esse culto chegue até a tua casa, e quando as portas se abrirem aqui nesse templo físico, existirá diversos ministérios que vão estar aqui dispostos a servir a você. A ficar com as suas crianças enquanto você estiver no culto. A limpar o banheiro quando você chegar e estiver limpinho. Arrumar as cadeiras para quando você chegar se tiver um lugar para sentar, um ar-condicionado funcionando, um, um som bonito, gostoso de ouvir. Porque existe uma família. Existe uma família trabalhando em prol da minha vida e da sua vida. Então você não está largado ao mesmo. você não é um desigrejado, você não é uma pessoa sem pastoreio. Se você entender isso, quiser realmente viver isso, aqui você vai ser discipulado. Aqui você vai ser cuidado. Aqui você vai ter pastores que vão te ajudar, que vão te acompanhar. Você vai ter líderes que vão te ajudar, porque esse é o nosso papel nessa terra. Salvar o maior número de pessoas possíveis no menor tempo possível, fazendo discípulos que sejam cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, porque Ele está voltando. E nós vamos cumprir o nosso propósito aqui. E como Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele disse, lembre-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Não se atemorize, não se angustie, não se desespere. O Senhor Jesus está conosco até o fim dos tempos. Ele estará conosco em todo momento. Em João 14, 1 ao 4, Jesus disse, não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, não, eu lhes teria dito. Eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto. <risos> virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, se puder feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se você é essa pessoa que quer, ter a garantia de morar com o Pai, para tudo sempre, porque como ele disse, que na sua casa, na casa do seu pai há muitas moradas. Então, se você é essa pessoa que quer ter a sua garantia de uma vida eterna, você precisa